0: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست واحد بالمية اليوم الحلقة مختلفة شوي عن العادة اليوم عم بحكي مع الدكتورة إنعام الور وهي أخصائية في علم اللغويات حاصلة على درجة البروفيسور في جامعة أسكس في المملكة المتحدة بنحكي عن مواضيع مختلفة عن أصل اللغة العربية من وين إجت اللغة العربية جوابها مختلف شوي عن ما كنت أعتقد ايش الفرق بين اللهجه واللغه؟ وايش الفرق بين اللهجات المختلفه اللي بنشوفها ضمن مجتمع واحد وضمن مدينه واحده. انا ادم بطاينه وبدون اطاله عليكم الدكتوره انعام الور. اهلا وسهلا فيك دكتوره. وسهلا فيك دكتور
1: ادم يميت اهلا وسهلا.
0: أه صراحه
2: موضوع اللغويات موضوع يعني مثير للاهتمام و بيدخل بكثير مجالات اخرى سمعت لك كنتي على كلوب هاوس وكنتي تحكي عن اللهجات الاردنيه المختلفه وصارها كان حوار مثري جدا حبيت اسالك كمان سؤال ونتعلم منك شوي عن هذا الموضوع الشيق
1: 100 اهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافه
2: بدايه يمكن مش تخصصك العميق بس بشكل عام ايش هي اللغه يعني كيف بنعرف اللغه
1: اللغه نظام تواصل الهدف الاساسي طبعا من اللغه هو التواصل بدون اللغه التواصل بيكون اكيد اصعب اللغه الإنسانية، اللغات الانسانيه جميعها جميعها انظمه محكمه بقواعد نكتسبها اكتسابا تنتقل من الاب والام او يعني اللي موجودين حوالين الطفل ويكتسب ويكتسبها الطفل خلال يعني الخمس سنوات الاولى من عمره او عمرها فهو بالاساس نظام تواصل مبني على نظام ادراكي.
0: طيب
2: يعني عند الحيوانات في مثلا انظمه تواصل هل النظام التواصل اللغوي اللي عند الانسان مختلف بشكل كلي عن هذه الانظمه اللي عند الحيوانات؟ يعني في شيء فعلا بميز اللغه الانسانيه؟
0: اه طبعا
1: اللغات الانسانيه يعني تصنف جميعها في على انها لغات انسانيه طبيعيه تختلف عن لغه التواصل عند الحيوانات، انا ما بعرف كثير عن لغه التواصل عند الحيوانات، ولكن اللغات الانسانيه اكيد مجموعه لحالها، مجموعه تختصر اكتسابا.
2: اللي عم بحاول افهمه يعني هل هي شيء يكتسب ونتعلمه ولا هل هي شيء مزروع فينا يعني شيء غريزي بالانسان انه راح يكون عنده لغه بتوقع هذا الحوار يعني او دبيت كبير بهذا العالم بس ما بعرف ايش وجهه نظرك بالموضوع صح
1: صحيح هي الفكره الرئيسيه إنه هو نظام مبني وويردين على الأقل حسب اعتقاد تشومسكي ومعظم اللغويين يعني أنا ما بعرف لغوي لا يؤمن بذلك على إنه إحنا يعني الإنسان مولود بنظام في الدماغ مهيئ لاكتساب اللغة الإنسانية ولكن عشان هذا النظام يكتسب يعني عشان تشغله زي الكمبيوتر لازم يكون في تعرض اذا ما كان في تعرض للغه لا يمكن ان يتعلم الانسان اللغه في عندنا حالات يعني محزنه جدا لاطفال كانوا محبوسين في ظروف غير انسانيه والابحاث يعني تبين انه هاي الحالات الانسان ما قدر هذا الطفل ما قدر بعدين يتعلم اللغة تماما كما يتعلمها الطفل في الاوضاع الطبيعية فهو شغلتين اشي اكيد إحنا كل إنسان مولود بالمقدرة على تعلم اللغة والإثبات بسيط جداً يعني إذا بتفكر بأي لغة بالعالم سواء العربية والصينية والإنجليزية أي لغة بالعالم هي نظام معقد يعني اللغات تختلف في تعقيدها في مستويات مختلفة يعني ممكن تلاقي نظام معقد صوتياً من ناحية الألفاظ في أصوات صامتة أكثر في أصوات علة أكثر ممكن تلاقي نظام آخر أبسط شوي ممكن تلاقي نظام معقد صرفيا العربي مثلا معقد صرفيا معقد نحوياً، ولكن جميع لغات العالم الفكرة أنه جميع لغات العالم أنظمة معقدة وحتى لو بتفكر بالمفردات المفردات كثيرة حتى لو كانت مفردات اللغة قليلة نسبياً لازم نحكي نسبياً بالنسبة للغات أخرى هلأ الفكرة إنه هذا النظام المعقد الطفل بصير عمره خمس سنين بصير ماهر في استخدام اللغة هلا تصور انت ك يعني رجل ناضج تحاول تتعلم لغه جديده، اي لغه، مش مهم اي لغه. قد قديش بده ياخذك سنوات لحتى تتقن شيء منها من هاي اللغه، بينما الطفل خلال خمسة إلى سبع سنوات بيكون تماماً أتقن أتقن اللغة. هذا يعني إنه لا يمكن أن تكون القضية قضية تعلم اللغة هي تعلم كما نتعلم لغة أجنبية مثلا اكيد هي اكتساب واكيد في نظام ادراكي يعيننا على ذلك فالطفل اللي بتعلمه بتعلم القوانين النظام الادراكي بتعلم القوانين اللي بتقوله مثلا باللهجة الاردنية احنا عنا منقول ام توصلت مثلا الطفل بسمع لفظ إيمتا بتيجي قبل الفعل اه مع التعرض لهذا التركيب القواعد الإدراكية بتركز إنه هناك قاعدة في هاي اللغة التي أحاول اكتسابها تقول إنه أداة السؤال إيمتا تأتي قبل الفعل إذا كان الطفل يتعرض إلى لغة أخرى ربما تبدأ بالفعل ويتبعها مثلاً أداة الاستفهام النظام الإدراكي يركز هذه على أنها قاعدة لهذه اللغة التي يحاول اكتسابها ومن ثم يقيس على بقية التراكيب وهذا دلائله موجودة أن الطفل يحكي أشياء عمره ما سمعها هو بيحكيها قياس طبعا في اشياء لا تخضع للقوانين القوانين اللغويه في كل في كل لغه مثلا بالانجليزي في اشتقاقات للجمع غير منتظمه فوت فيت اللغويين بيعتقدوا انه هاي الشواذ يتعلمها الطفل واحده تلو الاخرى يعني بتعلمها بيس واحده واحده واحد ولكن الغالبيه العظمى من التراكيب اللغويه تكتسب اكتساباً عن طريق التعرض والنظام الإدراكي هو اللي زي زي كمبيوتر وتتم برمجته باختصار وببساطة جداً هاي هي الفكرة
2: خلينا نحكي شوي عن كيف بتصير اللغات المختلفة يعني ليش في أول شيء ليش بنشوف لغات مختلفة مناطق مختلفه يعني كيف تنشا هاي الاختلافات الكبيره؟
1: <تصفيق> اوكي يعني هي هو عاده الانسان اللغه اللي بيحكيها هي لغه الجماعه اللي هو جزء منها، لغه الجماعه الاجتماعيه اللي هو جزء منها، فممكن نتخيل انه كيف ابتعدت اللغات؟ يعني كيف نشأت لغات من لغة واحدة؟ هذا السؤال بيجاوب على السؤال الأكبر اللي انت سألته كيف نشأت لغات مختلفة؟ يعني خلينا نمسك عائلة لغوية واحدة للتمثيل بها مثلا عائلة اللغات الهندو أوروبية اللي هي تنتمي إلها لغات احنا بنعرفها مثل الإنجليزي والفرنسي والألماني معظم اللغات الأوروبية وليس جميعها معظم اللغات الأوروبية تنتمي لهذه العائلة ولكن أيضا كثير من لغات الهندية أيضا هي لغات هندو أوروبية لذلك اسمها هندو أوروبية والفارسية مثلا الفارسية والكردية كمان والأرمينية يعني أنا عم بحاول أفكر بلغات في منطقتنا أيضا تنتمي لهذه العائلة إحنا متأكدين إنه هذول اللغات كلهم بالأصل نشأوا عن أم واحدة ومن وبعد ذلك ابتعدوا هلأ الابتعاد هو أكيد ابتعاد جسدي يعني كيف هاي الأم اللغة الواحدة كل هذه اللغات تفرعت عنها يعني الاعتقاد، السيناريو اللي احنا بنتخيله مع إن إثباتات إله بس هو سيناريو منطقي جداً إنه هاي المجموعات البشرية لما ابتعدت عن بعضها نتخيلهم قبائل مثلاً سافروا إلى مكان آخر قبيلة أخرى سافرت إلى مكان آخر بالأصل كانوا يفكون نفس اللغة وهكذا وتقبيل ثالثة ورابعة مع المدة إذا ما كان في تواصل بيناتهم إذا قطع الاتصال بيناتهم طبيعياً ستحدث تغيرات لغوية في كل من هذه المجموعة لا تحدث في الأخرى ربما تحدث ولكن الأغلب أنه ستحدث تغيرات لغوية خاصة بكل مجموعة ومع غياب التواصل تبتعد أكثر وأكثر عن بعضها في نهايه المطاف بيطلع عندك
2: لغات مختلفة طيب آه. اوكي انا ساله هو الـ الـ يعني اللغه العربيه طيب وهون هو بدي احكي شوي عن النقوشات الصفائيه هيك اسمها صح ويعني ايش تعلمنا منها ومن وين اجي خلينا نحكي اول شيء من وين اجت اللغه العربيه وايش اهميه هاي النقوشات وايش علمتنا
1: اوكي اللغه العربيه يعني انا مثلت بعيله بعيله لغويه كبيره كثير زي الهند اوروبيه لانه بنعرف اكثر عنها العربيه زيها زي اي لغه بالعالم تنتمي الى عائله لها عائله وهي العائله العربيه التي تنتمي اليها اللغه العربيه اتفق على تسميتها اللغات الساميه عائلة اللغات الثانية يعني الاسم لا يعني اي شيء هو الاسم اعتباطي احيانا نجدها نجد اسم العائلة أفروزياتك الافريقية الاسيوية اذا ضموا معها القبطية ولكن العائلة اللي اصغر شوية اللي هي عائلة اللغات الثانية واكرر يجب ان نفهم ان الاسم, الاسم عائلة اللغات السامية هو اسم اعتباطي ما له اي دلائل دينية او تاريخية فاللغات السامية جميعها استخدمت في منطقة صغيرة جغرافيا يعني انا مثلت على اللغات الهند اوروبية عشان اورجي قديش بعيدة يعني المسافة قديش انتشارها واسع يعني اذا بنفكر من شبه الجزيره الهنديه لا اوروبا مسافه طويله جداً كبيره جدا بينما اللغات الساميه استخدمت في منطقه محدوده يعني جغرافيا صغيره نسبيا هي منطقتنا وجزء اجزاء من الجزيره والهلال الخصيب والجزيره هي هي المنطقه فهي العربيه جزء منها من هاي العائله والتي تنتمي اليها ايضا لغات احنا نسمع باسمائها ولكن لا لا نعرف الكثير عنها عاده في في الوطن العربي، اللغه الاوغريتيه هي ايضا لغه ساميه، الفينيقيه هي لغه ساميه، الاراميه لغه ساميه، العبريه لغه ساميه الى اخره، في من الاكاديه ايضا والكنعانيه. في من هي اللغات اندثرت وفي منها يعني برز منها لغات أخرى فالعربية تنتمي لفرع من أفرع هذه العائلة يعني هم المختصين باللغات السامية مش متفقين كثير وين يحطوا العربية هل هي في السامية المركزية أم في السامية الشمالية الغربية إلى آخره فإلها أفرع العربية واحدة من هذه اللغات الاقرب إلها يعني تقريبا بنات خالتها هيك هيك شيء الاراميه مثلا قريبه للعربيه والعبريه، يعني هذول الثلاث لغات ما زالت حيه طبعا هم من مصدر واحد اللي هو الام الاساسيه ودلائل انها انهم هذول اللغات من بعضهم كثيره جدا يعني ما في شك انه هذه اللغات انبثقت عن ام واحد هلا بالنسبه للعربيه يعني هنالك الكثير من الغموض يمكن في تطور اللغه العربيه تاريخيا يعني وعذرني اذا انا بمثل بالانجليزي بس هو هو فقط للتوضيح يعني بالنسبه للانجليزي يعني هناك هنالك شبه تاكيد على على ما ماهيه الانجليزيه القديمه الانجليزيه المتوسطه الانجليزيه الحديثه بالنسبه للعربي الامور ليست بهذا الوضوح وجزء جزء من هذه القضيه متعلق ايضا بالمساحه الجغرافيه اللي اللغات الساميه كانت محكيه فيها ف شيء طبيعي جدا انه سكان المنطقه اللي كانت العربيه محكيه فيها انهم متعددي اللغه، انهم بيحكوا برضه ارامي بيحكوا برضه لغات اخرى. هلا بن... ارجع للعربيه الاكتشافات خاصه هي الاكتشافات النقوش القديمة في منطقة الحرّة الأردنية تعود إلى القرن التاسع عشر يعني هي قديمة ولكن حديثا تم تحليل جزء كبير منها يعني تم تحليل آلاف النقوش مما سمح بتوضيح الأمور أكثر بالنسبة لتاريخ العربي يعني هو تقليديا احنا بنفكر انه العربية انبثقت من داخل الجزيرة العربية انه من داخل الجزيرة العربية انتشرت شمالا الاكتشافات النقوش الصفائية تؤكد انها اقدم كتابة عربية هي لا شك انها عربية اه وهي تسبق اقدم كتابة كنا نفكر انها اقدم كتابة يعني كان في فترة اللغويين يعتقدوا انه العربية لم تكن مكتوبة حتى القرن السادس يعني تصور القرن السادس بالنسبة لعمر اللغات وعمر حضارة المنطقة طبعا حديث جدا. اكتشاف يعني نقش النمارة بسوريا للقرن الرابع اللي هو نقش امرؤ القيس نقش صغير هيك فيعني قبل قبل القرن الرابع ما اي دلائل لحد ما تم تحليل النقوش الصفائيه واستنتج انها من المؤكد انها عربي. هلا تأريخ النقوش الصفائيه مش متفق عليه ولكن يعني على الاقرب هي الثاني القرن الثاني قبل الميلاد، يعني احنا لما نحكي القرن الثاني قبل الميلاد معناته احنا بنحكي يعني قبل اقدم نقش كنا نفكر هو اقدم نقش القرن الرابع ست قرون واذا بدنا نحكي يعني الشعر ما نسميه الشعر الجاهلي مثلا والقران الكريم وكتابات يعني العربيه المعروفه يعني الارث اللغوي العربي طبعا هاي تسبقها بقرون تسبقها بكثير فالآن متفق أنه هذه هي أقدم الكتابات بالعربي فإذاً هي لما بتطلع وين أين وجدت هذه النقوش الصفائية وجدت في البادية الأردنية البادية السورية خاصة هي نقوش المنطقة الحرة بالأردن هي التي تم التركيز عليها أكثر شيء هلا هذا دعا مختصين يعني المختص المعروف دكتور أحمد جلاد وهناك أيضا مختصين من الأردن في الجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك دعا مثلا دكتور أحمد جلاد أنه يعرض نظرية جديدة أن العربية لم تخرج من الجزيرة العربية شمالا وإنما من منطقتنا منطقة الأردن سورية جنوبا ومن ثم انتشرت جنوب طبعا هذا يعني هذا استنتاج هام جدا ويجبرنا على يعني إعادة النظر في تاريخ العربي أنا بحكي بس تاريخ تاريخ انتشار اللغة وتاريخ تطورها أيضاً. فهاي النقوش الصفائيه اللي عده ناس حكوا عنها فالان هو يعني الاعتقاد بين يعني شريحه واسعه لا باس بها من مختصين ساميات انه ربما انه العربيه هي من الشمال من الشمال اكثر مما كنا نعتقد هاي هي هي
2: يعني كان وفعلا يعني اتوقع الاعتقاد السائد عند معظم الناس هو انه اللغات, اللغات اللي كانت موجوده في بلاد الشام كانت مختلفه عن يعني العربيه وبعدين يعني كانت يعني كنعانيه اراميه وما الى بعدين دخلت عليها العربيه يعني انا هيك كان تصوري زمان قبل ما اقرا هذا الـ الـ الكلام مم. 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 بس هذا الشيء زي بقلب ها. النظريه هاي
1: طبعا بي يعني بحسنها طبعا الاراميه موجوده احنا بنعرف احنا بنعرف انه حتى لغه الكتابه عند عند الانباط وعاصمتهم البتراء لغه الكتابه هي كانت الاراميه هذا لا شك فيه. اه الاراميه موجوده اللغات الساميه موجوده بالمنطقه ولكن هذا الاكتشاف هاي التحليلات اه تبين ان العربيه ايضا كانت موجوده مع اخواتها الثانيات. يعني العربيه لم تدخل الى منطقة انت سميتها بلاد الشام. هو طبعا بلاد الشام هو يعني وصف الشام معناتها الشمال وصف لشمال الجزيرة. سميها يعني قديما كان اسمها العربية البتراوية. هيك اسمها عند, عند الرومان. عربية بترايا هم سموها العربية. فهي اكيد هي من اللغات المستوطنه هاي بلادها في في منطقتنا شو ما سميت
2: شو هاي... <تصفيق> انت سميتها المستوطنه يعني قصدك انه جاي من البلاد اللي محكية فيها
1: لا لا هي هاي بلادها هي من اللغات آه. الاساسيه في المنطقه ولم تاتي من اي مكان اخر بل انها موجوده في هاي المنطقه ربما هذا هو يعني هاي هي منطقتها الاصليه. هاي هي هو البيت الاساسي للعربيه احتمال لحد الان هيك هيك في اعتقاد المنطقه يعني الوطن الاساسي للعربيه هو ربما كانت هذه منطقه الاردن سوريا
2: هذه المنطقة. طيب اسالك سؤال متعلق باللغة العربية، لأنه اللغة العربية في اللغة الفصحى بس فعليا ما حدا بيحكي لغة فصحى وفي يعني أشكال متعددة من اللهجات في في العالم العربي، في لغة ثانية فيها هاي يعني الدايناميك بين لغة فصحى وبعدين اللهجات محكية على أرض الواقع مختلفة تماما عن اللغة الفصحى
1: نعم يعني في بعض لغات معدودة ممكن أنها بتشبه وضع العربية هو هو وضع معين في علم اللغة نسميه ازدواجية اللغة دايغلوسي اعتمد على تسميتها دايغلوسي هذا الوضع هي كلمة يونانية معناتها لسانين وكأن لك لسانين يعني. اليونانية مثلا كانت لحد السبعينات كانت في وضع مشابه جدا للعربية، يعني اليونانية كانت أكثر كان أكثر وضع، وضع اليونانية كان أكثر وضع يشبه الوضع العربية. فخليني بس أشرح شوي عن اليونانية عشان يكون مدخل نشرح العربية. لحد السبعينات اللغة الرسمية باليونان كان اسمها كذاريغوسا. وهي هي معناها حرفياً اللغة المنقاة وهي كانت اللغة الرسمية التي يكتب بها وتوازي ما نسميه اللغة الفصحى ولم تكن لغة أم على الإطلاق تماما مثل قضية اللغة العربية الفصحى، تاريخها هي مش اليونانية القديمة، هي تم تحديثها لليونانية القديمة في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، حوالي هذا هي التواريخ، ومن ثم اعتمدت هي لغة الكتابة، ولكنها لم تكن على الإطلاق لغة أي يوناني، لا يكتسبها اليوناني اكتسابا. فالليونيه اللغه العاميه ما يوازي لهجاتنا العاميه التي يكتسبها اليونانيين اكتسابا هي الديموتيكي طبعا ديموتيكي معناتها اللغه العامه هي حرفيا معناتها اللغه اللغه العامه انتهى هذا الوضع الوضع اليوناني قر تم انهاؤه في شحطه جلم. تم انهاؤه بالسبعينات لاسباب سياسيه متعدده الوضع اللغوي باليونان كان متعلق بالوضع السياسي فتم انهاء هذا الوضع وتم تبني اللغه الحيه التي يكتسبها اليونانيين طبيعيا كلغه كتابه ولغه محادثه بس, بس
2: كيف انعملت هاي يعني حطوا قواعد للغه العاميه وصاروا يستخدموها بالخطابات الرسميه يعني
1: مش حطوا قواعد العاميه لها قواعد كل ما عليك ان تفعله هو تدوين هذه القواعد يعني انا تدوينها هيك قصدي نعم, نعم. اوكي يعني مثلا انا وزميلي برونو اغا دوننا قواعد اللهجه الاردنيه وراح نطلعها بكتاب فهي الـ كل كل جميع الانظمه اللغويه سواء سميتها لهجه او لغه هذا يعني التعبيرين هم نفس الشيء من وجهه نظر اللغوي هم نفس الشيء لغويه جميعها محكومه بانظمه اللي تماما هو هيك اه تم تدوين قواعد اه اللغه المحكيه وهي اللي صارت اللغه زي الملطيه الملطيه بالاصل لهجه عربيه تم تم تدوينها هلا نيجي, نيجي للعربي اه العربي يعني وضع مشابه بس معقد اكثر كثيرا ما نسميه اللغه العربيه الفصحى تم تدوينها شوف هي نفس لاحظ انه نفس الميكانيكيه اللي تم تدوين قواعد الديموتيكي مثلا باليونانيه بالعربي تاريخيا انه حال العرب نعم 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 والاشهر فيهم طبعا سيباوي الفراهيدي مهم جدا الفراهيدي مهم جدا اييه فالنحاه العرب من العصور الوسطى طبعا اييه قرروا يعني دونوا قواعد اللغه العربيه يعني اييه سيبويه كتاب سيبويه الكتاب 1000 صفحه يعني ايه دون القواعد النحو مش بس النحو هو دون كل شيء دون كمان قواعد الاصوات مخارج الاصوات كليات يعني دون القواعد بما في النحو والصرف والعلم الأصو... الاصوات نظام النظام الصوتي على اساس انه هذه هي اللغه العربيه الأفصح يعني والافضل يعني هو لما بتتدون لغه بهذه الطريقه ومن ثم يتم تبنيها لكتابه مثلا كتب علميه هامه تعني الشيء الكثير للمتحدثين باللغه، يعني بالنسبه للغه العربيه احنا بنفكر في ارث ديني وفي ارث ادبي مكتوب بهاي بهاي اللغه. هلا ما هي ماهية هاي اللغه شو هي يعني هذا موضوع اخر ولكن من هناك بلشت الازدواجيه اللغويه بالعربي هاي اساساتها تقريبا انه هاي اللغه اللي تم تدوينها احنا صرنا نستعملها بالكتابه ولكن العربيات المحكيه وطبعا اللغه المدونه بالكتب ومحطوطه على الرف يعني لا تتغير الا اذا استخدمت فالعربيات الاخرىات اللي احنا العربيه العاميه هي اللغه الام لغات الام العاديه وهي طبعا جميع عربية تغيرت وتم تناقلها بين الاجيال و وزي ما صار باللغات الاندو اوروبيه العربيه انتقلت الى اماكن بعيده انتقلت الى شمال افريقيا ابتعدت كمان عن بعضها يعني لهجات القبائل اصلا كانت نفس القبيله انفصلت والى اخره فهي هي وضع اللغه العربيه احنا بنسميه ازدواجيه إزدواجية
2: اللغه تصير شيء رسمي يعني جزء كبير من هي النظام السائد صح
1: طبعا يعني التخطيط اللغوي هو يعني جزء من التخطيط السياسي في في اي دوله فاحنا بالنسبه للغه العربيه يعني قضيه الازدواجيه باللغه العربيه هنالك الكثير من اللغويين يعني بيعتقدوا انها مشكله مشكله كبيره مشكله تعلم يعني م مشاكل تعلم وتم البحث بها وتم يعني وضع تصورات لحل لحل الوضع بطريقه ما، من الناس من نادى يعني من يعادي العربيات المحكيه، وانا برايي هذا هذا توجه تافه نوعا ما. العربيات المحكيه هي هي لغتنا، هي هي العربيات، هي ليست ليست عدوه العربيه. يعني اللغات التي تنافس العربية هي اللغات التي أصبحت عالمية يعني اللغة الإنجليزية إحنا عندما ننظر إلى أطفالنا الكثير منهم يتواصلون بالإنجليزي الأهالي تؤكد على أهمية الإنجليزي أو الفرنساوي من هنا تأتي الخطورة مش من العاميات يعني إحنا مع وجود يعني مشاكل أنا باعتقادي في مشاكل يعني ناتجة عن وضع اللغة العربية كما هو ولكن المشكلة اللي أنا برأيي خطيرة يعني هي التهديد إذا في إشي اسمه تهديد للغة العربية هو لن يأتي من الوضع اللغوي القائم لن يأتي من العاميات العربية ولا خطر على العربية من ناحيه نفسيه العرب يعني المتحدثين بالعربي بحبوا لغتهم ويعتقدون انها الاجمل والاروع الى اخره هي هي قضيه مفصوله التهديد الحقيقي انا برايي هو من اللغات التي اصبحنا يعني نؤكد على اهميه استخدامها من قبل الاطفال انا يعني انا احبذ ال الثنائيه والثلاثيه اللغويه يعني تعلم لغات متعدده هذا شيء جميل جدا شيء ممتاز وشيء هام جدا في عالمنا. ولكن ليس على حساب اللغه الام، هذا هذا خطا، هذا هذا خطا يعني نقع فيه ويتوجب علينا التنبه له، لانه الطفل اذا لم يكتسب لغة الأم بغض النظر هل هي العربية العامية هي لغة أم أو تعلم اللغة الفصحى لن يتعلمها في المستقبل لن يشعر بأريحية باستخدامها. فانا جدا استاء لما بشوف اهالي يستخدمون لغه اجنبيه مع مع اطفالهم طبعا في حالات يعني في لهم اوضاع معينه عايشين محلات اخرى يعني هاي في تعقيدات بالموضوع بس انا عم بحكي عم بحكي بصوره عامه يعني انا بلاحظ عندنا بالاردن يعني كثير من الاهالي بيستخدموا الانجليزي مع من هنا تاتي الخطوره وليس من العاميات العربيه، العاميات العربيه لغات جميله جدا تثري الفصحى. فانا كنت يعني بلشت احكي قصة وانتهيت الى قصه اخرى دكتوره. لا عاد. بالعكس
2: يعني يعني يمكن الاهم هو فعليا انه يعني ت امبريس او يعني عم بحكي بالانجليزي انه يعني نتبنى اللغه العاميه تبعتنا ونحكي فيها يعني يمكن هاي الطريقه انه الواحد يعني يعني يحل مشكلة الغزو اللغوي الأجنبي
1: يعني في ناس نادوا بهذا التوجه إنه تبني اللغات المحكية مثلا يعني ممكن في منطقتنا نتبنى لغه معياريه معينه يمكن وصفها شاميه مثلا
2: هلا انت حكيتي يعني بحثتي بموضوع تدوين قواعد اللهجه العاميه الاردنيه هل هي مشابهه لللهجة السوريه اللبنانيه ايش اللهجات المقاربه للاردنيه ولو بدنا نعمل زي ما حكيتي انت لو بدنا نحط لغه معياريه هل راح تكون هي اللغه الفصحى او راح تكون هي اللهجه الاردنيه مثلا او راح تكون لهجه شاميه خلينا ايش الاقرب ايش المجموعه الاقرب لبعضها بعرف انه ما في قواعد واضحه او حدود واضحه بس ايش برايك
1: اوكي اوكي عندك مانع بس اكمل الجمله اللي كنت عم بحكيها حتى لا يظن المستمعين انني قطشت الفكره يعني الفكره انا كنت عم بعرض يعني اراء بعض اللي يعني كان عندهم تصور لحل معضله الازدواجيه بالعربيه فانه تبني, تبني العاميه كتابه طبعا يعني من ناحيه عمليه يمكن فعل ذلك يعني هذا كان توجه عند ناس بس النقطه الاهم انا بالنسبه لي يعني أنت حكيت نتبنى العاميات أنا النقطة الهامة بالنسبة إلي هو عدم احتقار عامياتنا هاي قضية خطيرة جدا يعني الطريقة يعني يمكن أن أسميها تحقيرية حقدية التي نتحدث بها عن العربيات هذا شيء سيء جدا لأنه يؤثر نفسيا على الأطفال لانه الطفل هاي هي لغته هاي اللغه اللي بيعرفها هاي هي اللغه اللي بيكتسبها من ابوه وابوه وامه اذا انت بتحكي له انه هاي لغتك مش مش كويسه هاي لغه فاسده هو بصير يفكر هو حاله انه فاسد فعلينا احترام اي شكل من اشكال اللغه العربيه اي شكل هو له قيمه وعلينا الحفاظ على التباين في اللهجات العربية، التباينات في العربيات هذا يغني العربية سواء العربية الرسمية المكتوبة أو العربيات المحكية. هل نيجي لسؤالك؟ يعني هل ممكن تفيد آه، الفكرة الرئيسية
2: يعني لو بدنا نعمل لغه او يعني لغه معياريه خلينا نحكي للمنطقه هل اللهجات مثلا سوريا لبنان والمناطق هاي اقرب للهجه الاردنيه ولا اللهجه الاردنيه اقرب مثلا للهجات الخليجيه يعني كيف ممكن نجمعها مع بعض يعني مجموعات متجانسه
1: هلا لما الناس بيحكوا اللهجه السوريه على طول بيفكروا بالشام بيفكروا دمشق بفكروا انه دمشق هي لهجه كل سوريه <تصفيق> انه اللهجات السوريه كلها زي دمشق لما بيفكروا بلبنان فكروا انه بيروت هي لهجه بيروت هي اللهجه, بيروت هي اللهجة. لما بفكروا بالاردن هلا يعني حديثا صاروا يفكروا عمان او اللهجه الاردنيه التقليديه كما تستخدم في المدن الاردنيه التقليديه السلط عجلون الكرك آه هذا طبعا كلام غير صحيح في في وبالنسبه لفلسطين آه ذات الشيء في في الدول الاربع، دول بلاد الشام الاربع فيها اكثر من عائله لغويه، ولكن العائله اللغويه التي تطغى سواء في الاردن او في سوريا او في لبنان او في فلسطين هي عائله اللغات المشرقيه. وهذه عائله هي بالفعل عائله تتشابه. الاردنيه المشرقيه والاردني والسوريه المشرقيه واللبنانيه المشرقيه والفلسطينيه المشرقيه فيها تشابهات كبيره جدا بحيث انه احنا بنحطها بعيله مع بعضها وبنسميها عائله اللهجات المشرقيه، بالانجليزي يسموها ليفنتاين Dialects وهذه ذاتها لافنتاين اذا بتسمع لافنتاين دايت هي 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 وتقسم داخليا تقسم للمشرقيه الشماليه اللي هي تضم معظم اللهجات المشرقيه السوريه واللبنانيه وجنوبيه الاردنيه والفلسطينيه. هلا هل اضافه لعائله اللهجات المشرقيه التي تسود تسود اجتماعيا وتسود ربما عددا يعني كثافه سكان في المدن في منطقتنا هنالك عائلة اللهجات اللي احنا نسميها بدوية اعتباطا كمان اعتباطا نسميها بدوية وهذه تقسم الى نجدية وحجازية ففي الأردن يوجد من النوعين يوجد النوع المشرقي اللي هو بشبه السوري ينتمي لذات العائلة التي تنتمي اليها الدمشقية والبيروتية والقدسية والحيفاوية واليافاوية جميع لهجات المدن الفلسطينية لهجات مشرقية واللهجات اللهجات التقليديه الاردنيه اللهجات مشرقية وايضا هناك اللهجات البدويه اللهجات البدويه مثلا العشائر الاردنيه الكريمه بني حسن بني صخر الاحواطات بس بديش, بديش أسترسل بتسمية العشائر لأروح أنسى حدا منهم ها. إذا هاي عائلة أخرى وذات الشيء بسوريا بسوريا في لهجات تصنف مازوكوتاميا تصنف لهجات ما بين النهرين لهجات شرق سوريا آه فيها لهجات آه ما بين النهرين وفي لهجات بدويه يعني مثلا لهجات بدويه لبنان يعني آه بعكس ما يعتقد الناس عامه يوجد أي ايضا لهجات آه بدويه في لبنان وتم وتم دراستها فنرجع لسؤالك هلا اذا بدنا نعمل مثلا آه معيره هي المعيره صايره خالصه يعني اذا انت انا وياك بنحكي وبسمعنا حدا من الوطن العربي للاقصى الغرب مثلا المغرب يمكن ما يكونوا متاكدين هل احنا من سوريا ولا من الاردن ولا من لبنان ولا من فلسطين يعني انا كثير مثلا لما كنت ازور المغرب اعتقدوا اني لبنانية طبعا بالنسبة بالنسبة للاردنيين الاعتقاد بأنه انا لهجة لبنانية يعني غريبة جدا يعني لا يمكن بالنسبة بمنطقتنا احنا بنعرف كل كل مطر بس بالنسبة للي من خارج المنطقة هدول اللهجات وكأنهم لهجة واحدة فهلا هذا التصور اللي عند سكان سكان خارج منطقتنا وهذا ينطبق على جميع المناطق. التصور عند الاخرين يعني غير سكان المنطقه هو اثبات ان هنالك لهجه معياريه للمنطقه. وضحت الصوره؟ فهي هي معيره خالصه يعني الصفات المشتركه بين اللهجات الاردنيه والسوريه واللبنانيه والفلسطينيه هي المعياريه تسميها الشاميه او الاردنيه اذا تسميها الاردنيه بسير كمان يعني اللهجات لهجات جنوب سوريه من الجنوب الغربي الحوران ما منطقة حوران منطقة أنت منها منطقة حوران بطاينة أنتم من ب... من حوران لهجات حوران سواء كانت بسوريا ولا بالأردن هي نفس اللهجات هي تصنف عادةً لهجات أردنية لأنها واضح جداً أنها أقرب إلى إلى الأردن وبعدين انفصلت سياسياً في قضيه اخرى يعني
2: كان نفسي اعرف هاي المعلومات لخصتيها بشكل رائع جدا بخلال اخر كمان دقيقة <تصفيق> طب اخر سؤال بدي اياه في شغل غريبه بلاحظها باللهجه العاميه العربيه انه يعني في لهجات بتتنم عن يعني مركز اجتماعي مختلف مثلا اكيد هاي موجوده بكل مكان بس في كمان مثلا لهجات يعني بتكون مثلا اذا صبيه مثلا ممكن تحكي اه وقالوا قلنا وما تحكي قال وقلنا وشب ممكن يحكي قال قلنا ما يحكي قال قلنا يعني هذا التفاوت يعني اكيد موجود بلغات ثانيه بس يعني شو سببه يعني له سبب معين له يعني تصنيف بعلم اللغويات
1: اه, آه هو تصنيف آه هو يدخل في مجال علم اللغات علم اللغه الاجتماعي اللي هو تخصصي الدقيق انا. آه التباين آه حسب العوامل الاجتماعيه موجود في جميع لغات العالم. آه اذا بتطلع على الانجليزي في بريطانيا آه تتفاوت تتباين حسب الطبقه الاجتماعيه هذا هذا أهم تفاوت بالنسبة للإنجليزي في المملكة المتحدة الطبقة الاجتماعية ومن ثم العمر العمر ها وأيضا الجندر أيضا التفاوت فكل منطقة ممكن تلاقي عوامل أخرى يعني هاي العوامل في منها ربما انه عالمي بمعنى يونيفرسال ينطبق على جميع اللغات يعني العمر مثلا العمر يعني لغات العالم تتفاوت تتباين حسب العمر لربما العمر, العمر يكون عامل عالمي يعني عامل عام هلا الطبقه الاجتماعيه ليس عاملا هاما ولم يكن كذلك بالاردن لم يكن يعني انا ابحاثي تعود الى 1987 اول بحثه من الاردن العمل الطبقه الاجتماعيه لم تكن عاملا اجتماعيا متعلق بتباين باللغه في اللهجات الاردنيه التقليديه. يعني اذا انت دخلت على لهجه الكرك المدينه ونظرت الى لهجه لهجات القرى من حولها اولا ليس هنالك فرق بين مدني وفلاح، يعني ليس هناك فرق بين لهجه المدينه ولهجه القرى. وليس هناك فرق بين من هو ذا مقدرة مادية مرتفعة ذا نسميها الطبقات الاجتماعية طبعا هو المشروع الأردني مش مقسم طبقات بهذه الطريقة ولكن إذا بدنا ناخذها من منطلق مادي لم يوجد هذا الفرق حسب المقدرة الاقتصادية هذا الشيء بدأ يتكون مع التغيرات الاجتماعية السياسية التي حدثت في الأردن وايضا تغير الجندر هلا باعتقادي يعني هي القصه طويله نوعا ما وانا يعني حريص ان اكون دقيقه قدر الامكان ضمن وقت البودكاست انا باعتقادي الوضع الحالي اللي بنشوفه خاصه في عمان ب تفضيل الفتيات لفظ ال وتفضيل الشباب لفظها جا هو بدا يعني يتركز من حوالي بدايه السبعينات يعني فقط يعني بهاي الصوره بدا بهذيك الفتره بس احنا لازم نكون حريصين يعني يعني هذا هو الانطباع العام انه البنات بيستعملوا ا آه والشباب بيستعملوا آه. يعني قبل ما نحكي هيك لازم نفكر انه شو الخلفيه اللهجيه لهذا الفرد اللي احنا عم نحكي عنه يعني الشاب اللي بيحكي بالقا وهو خلفيته اللهجيه ارثه اللهجي هو لهجه اردنيه تقليديه طبعا بيحكي بالقا اوكي؟ اه الشخص اللي خلفيته اللهجيه مدينه فلسطينيه مثل مدينه القدس او حيفا او يافا او اللد او صفد هاي كل هالمناطق اه الطبيعي انه يحكي باللهج هاي الخلفيه اللهجيه. هلا اللي صار بعمان انه اه الاختلاف حسب المنطقه التي جاءت منها العائله حسب المنطقه التي هاجرت منها العائله بدا هذا ال... اهميه هذا العامل بدات تخف تتناقص في مقابل ازدياد اهميه عوامل اخرى مثلا اهميه العامل الطبقي يعني بدا العامل الطبقي له اهميه والجندر له اهميه كبيره جدا هلا انت طبعا بدك تعرف ليش الجندر احنا طبعا ما عم نحكي عن النساء اللي خلفيتهم اللهجيه هي ا أه لانه هذا شيء طبيعي انها مل... بس بدك تسال انه هي ليش قدرت تحافظ على ال يعني استمرت في استخدامها مثل ما امها استخدمتها ومثل ما جدتها استخدمتها الى الى اخره هلا انا برايي هذا الموضوع متعلق بالاحداث السياسيه اللي صارت بالاردن عب عبر العقود هي مش حدث معين احداث متعدده الاحداث السياسيه والتغيرات الاجتماعيه التي الناتجه التي نتجت او سائبت مع مع الاحداث السياسيه فهنالك ربط وهو ربط منطقي طبعا بين الهويه الاردنيه بين الهويه الـ الاردنيه ولفظ الق طبعا هو يعني الربط منطقي ليش لانه جميع اللهجات الاردنيه التقليديه بها ق ق ما فيها ما فيها ما فيها شيء ثاني فنتيجه لاحداث سياسيه اجتماعيه داخليه في فتره معينه ازداد التركيز على هذا الربط ربط الهوية الأردنية الهوية الدولة الأردنية هوية الأردنية بلفظ الكامل طبعا مين اللي بدهم يتأثروا بهيك أحداث وبدهم يتأثروا يعني الفضاء بالفضاء العام بدهم يتأثروا الناس اللي هم يعني نشيطين في سوق العمل أغلب وخصوصا في المواقع السياسية آه هلا اذا بتطلع على على الارقام مساهمه المراه الاردنيه في في سوق العمل آه بال87 كانت 16% آه حاليا على فكره نزلت يعني ل 12% وهو وضع ماساوي ماساوي جدا جدا فيعني هاي القضايا العامه التي آه اثرت على الجميع تاثر بها الرجل اكثر من المراه المراه وكانها همشت هم من القضايا العامه يعني هو تهميش المراه من التداعيات اللغويه هو تهميش من تهميش من المجتمع يعني هو نوع من انواع التهميش يعني ف عندما حدث ذلك انه الرجال صار لهم عندهم اهميه إن هم يظهروا هذه اله الهويه والنساء استمروا يعني تاثروا بقضايا اخرى لا تتعلق بالاستغناء عن الجاء وتبني الاه بما انه صار الاستخدام اكثر تسمع النساء بيستعملوا الاه وبتسمع الرجال بيستعملوا الغاء اكثر هون صار الربط مع الجندر وبعدها وبعدين صاروا يتخيلوا الناس انه هاي انعم من هاي طبعا ما في اساس لغوي للنغومه
2: او الخشونه سواء جاء او آه آه. اكيد هي عامل اجتماعي بس يعني ممكن الحكي عنه ساعات صراحه كثير مثير للاهتمام وجميل جدا نعم نعم
1: لا أنا أحض نعم. أحض بالعكس أنا بالعكس, بالعكس
2: لا يمل صراحه دكتورة عام شكرا لك على ال... وممكن نعمل حوارات اخرى لبعدين يعني <تصفيق> لا يمل الحديث معك شكرا لك كثير اكيد تشرفني يعطيك الف عافيه شكرا
1: لك